0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, hier ist Alexander Brozapka. Ich bin evangelischer Pfarrer in Berlin und ihr seid bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von Guten Mächten dabei. Und darüber freue ich mich. Heute ist der 10. Dezember. Als ich das Datum gesehen habe, da habe ich mich gefreut und musste lächeln. Meine Erinnerungen sind zurückgegangen. Heute, vor 21 Jahren, es war der zweite Advent im Jahr 2000, der Tag meiner Ordination. Ordination kommt von Lateinisch ordinatio, das heißt im Deutschen Bestellung oder Weihe. In der evangelischen Kirche ist das die Beauftragung und Segnung für den Dienst als Pfarrer, mit Zuspruch des Segens durch Handauflegung in einem Gottesdienst. Schon im Neuen Testament wird das als Geste der Vollmachtsübertragung erwähnt. Aber anders als in der römisch-katholischen oder in den orthodoxen Kirchen ist die evangelische Ordination keine Priesterweihe, die ja auch nur Männern vorbehalten ist und die dann in einen besonderen Weihezustand heben soll, mit besonderen Fähigkeiten. Durch das Sakrament der Priesterweihe, so die Vorstellung, werden Priester zu besonderen Menschen, zu Mittlern, zwischen Gott und anderen Menschen. Ich aber bin vor 21 Jahren kein anderer Mensch geworden mit besonderen Fähigkeiten. Martin Luther spricht vom Priestertum aller Getauften. Kein Mensch steht über einem anderen Menschen. Wir treffen uns alle auf Augenhöhe und es gibt aus evangelischer Sicht keine Trennung zwischen Priestern bzw. Pfarrerinnen und Pfarrern und sogenannten Laien, Luther bringt das eindrucksvoll auf den Punkt, wenn er sagt, alle Christen sind wahrhaft geistlichen Standes und ist unter ihnen kein Unterschied. Demnach so werden wir allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht. Was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es nicht jedem ziemt, dieses Amt auch auszuüben. Mit der Ordination ist also nach evangelischer Überzeugung keine besondere Weihe, wohl aber eine besondere Beauftragung für den geistlichen Dienst verbunden. Und nicht zuletzt aus dieser Beauftragung, die mir sehr wichtig ist, gestalte ich ja auch diesen Podcast. Ich hoffe, liebe Freundinnen und Freunde, immer auf Augenhöhe. Heute vor 21 Jahren war die kleine Dorfkirche in Eckenheim, einem nördlichen Stadtteil von Frankfurt am Main, dicht gefüllt. Geleitet wurde der Ordinationsgottesdienst von Pröbstin Helga Trösken, einer Art Regionalbischöfin der evangelischen Kirche für das Rhein-Main-Gebiet, wobei sie das Wort Bischöfin garantiert nicht gerne gehört hätte. Helga Trösken war eine beeindruckende Frau. Sie war deutschlandweit die erste Frau, die in den 80er Jahren in der evangelischen Kirche ein kirchenleitendes Amt übertragen bekommen hat. Heute, wo sogar die neue Ratsvorsitzende der EKD eine Frau ist und auch ihre Stellvertreterin, ist das kaum mehr vorstellbar. Helga Trösken war eine starke und eine durchaus streitbare und politisch denkende Frau. Manchmal erzählte sie davon, wie schwer die Anfänge für sie als Frau im Pfarramt gewesen sind. Dass Menschen nicht zum Abendmahl gegangen sind, wenn sie die Feier geleitet habe. Oder dass sie bespuckt wurde, wenn sie mit dem Talar etwa eine Beerdigung auf dem Friedhof geleitet hat. Sie hat mit ihrem selbstsicheren und bestimmten Auftreten und ihrer pointierten Meinung schon auch polarisiert. Ich weiß noch, dass ich vor 21 Jahren gar ich erst gewagt habe, sie zu fragen, ob ich mich zur Handauflegung und Segen vor sie hinknien könne. Sie kam aus einer reformierten Tradition. Ihr waren solche Zeichen vollkommen fremd. Vor gut zwei Jahren ist Helga Trösken mit 77 Jahren gestorben. Ich denke sehr gerne an sie und habe ihr viel zu verdanken. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag über sie. Vielleicht mögt ihr mal nachlesen. Ich hatte mir damals einen Bibelvers als Ordinationsspruch gewünscht und Helga Trösken hat die Ansprache im Gottesdienst darüber gehalten. Der Spruch steht beim Propheten Jeremia im ersten Teil unserer Bibel und er begleitet mich seither. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht Gott. Der Vers bewegt mich, liebe Freundinnen und Freunde. Mein Leben ist eine Suche nach Gott, nach dem Unsichtbaren, nach der größeren Wahrheit, die hinter allem steht, was wir begreifen und anfassen und haben können. Mal habe ich eine Ahnung, mal einen Hauch von Gespür davon. Dann wieder scheine ich ganz weit weg zu sein, abgelenkt durch Sorgen und Fragen aus dem Alltag, die so auf mich einstürzen. Aber da ist diese Zusage, dass Gott sich finden lässt, im Hier und im Jetzt, im Verborgenen. Die mystische Tradition des Christentums bzw. jeder Religion weiß, dass das nur Augenblicke sein können, eine Verwegnahme von der Ewigkeit, aus der wir kommen und in die wir eines Tages wieder zurückkehren werden. Dass es sie aber gibt, diese Erfahrungen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht Gott. Unsichtbar wie eine Überschrift über meinem Leben begleitet mich dieser Bibelvers nun seit 21 Jahren und durch alle Zeiten meines Lebens hindurch. Er hat mich auch in den letzten Monaten in der Krankenhausseelsorge begleitet und mir häufig die Kraft für die Arbeit gegeben, und davon erzähle ich euch in der nächsten Episode in einer Woche. Und auch jetzt, im Neuaufbruch und hineinwachsen in eine neue Aufgabe, da nehme ich ihn mit. Als Trost, als Begleitung, als Ansporn und als Verheißung. Da ist etwas ganz Großes, ganz Tiefes und ganz Helles. Eine Wirklichkeit jenseits alles Sichtbaren. Und ja... Auch jenseits alles sogenannt wissenschaftlich Verifizierbaren. Und wenn ich, wenn wir nicht damit aufhören, immer wieder zu suchen und vielleicht sogar zum x. Mal neu anzufangen, dann wird Gott sich finden lassen. Das glaube ich. Und davon bin ich überzeugt, auch an diesem Freitag im Advent 2021, an diesem für mich so besonderen Tag 21 Jahre nach meiner Ordination. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventwoche. Tschüss, euer Alexander Brozapka.